0: Every team, every topic, everywhere. This is Believe. Y comienza el programa. Y ahora, nos abrochamos el cinturón. Ponemos la primera velocidad. Pisamos el acelerador. Y comienza el programa.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no. Solamente todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y ustedes pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Hoy, nuevamente, tengo el gran placer de estar con quién? Nada más y nada menos que con David Logi. ¿Cómo está David?
0: ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches, estimado auditorio. Sean bienvenidos a su casa que es Garage Latino. Saludos y un abrazo desde Monterrey, México.
1: Y recuerden, Garage Latino, estamos basados aquí en Los Ángeles, que es el centro de la cultura automotriz, y Monterrey, México, que es la capital de la industria automotriz mexicana. Así que tenemos los dos más importantes lugares en el planeta para poder disfrutar con ustedes de todo lo que esto que pasa siempre en la semana. Además de no solamente probar los vehículos, tratamos de dialogar con ustedes y darles recomendaciones para que antes de que adquieran un vehículo, tomen algunos consejos, tomen algunas precauciones y sepan de que no todos los autos están hechos exactamente iguales. David... Hoy tengo la gran oportunidad, un privilegio diría yo, eh, de, de manejar dos autos eh, que están separados entre sí por 60 años y me dio que pensar mucho desde, que, desde el punto de vista de que, bueno, me parece, no sé, tal vez estamos llegando al final de una etapa, es el comienzo de otra o a veces estoy equivocado. Te comento, amigos y amigas. Eh, comencé la mañana manejando mi propio Mustang 1965 Fastback algo que realmente ya está considerado un clásico. Y al mediodía cambié el volante por el 2024 nuevo, todo nuevo, Ford Mustang. Vehículos totalmente diferentes, aunque mantienen cierto DNA, pero la tecnología ha avanzado tremendamente. Y se puede decir que muy pocas cosas tienen en común, solamente algunos puntos de diseño, pero nada más. Pero esto me hizo pensar. ¿Qué es lo que va a pasar con el famoso segmento de los Pony Cars, los Muscle Cars? Hoy en día, David, ya vemos que bueno, Ford sigue con el Mustang, pero el Camaro ya desaparece. Eh, también el, el, el Challenger parece que nos va a dejar muy pronto o va a ser reemplazado por algo totalmente diferente. Eh, estamos viendo los últimos días de, esta, de estos 50 años del Pony Car, David.
0: Mira, um, para empezar, uh, en, cuanto a lo, en, en cuanto a lo que es el, la antigüedad de, del auto, pues realmente está eh, enfilando, eh, tiene ese mercado 59 años creado eh, per sí. se, um, aunque hay, es un término debatible porque se comenta que esto comenzó con el Barracuda de, este, de, de Plymouth, pero vamos a dejar eh, ese, ese debate para otra ocasión. Y vamos a, sentarnos, a centrarnos en lo que son los, los muscle cars más famosos. Entonces, eh, la, la historia de, 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 del origen es en 1964, en abril, para ser exactos. Y, pues, el, este segmento tiene 59 años. Realmente se está adelantando el Model Year a 2024. Estamos hablando de, eh, pues, julio del 2023 y ya el Model Year... Tú sabes cómo, cómo se las gastan los, los fabricantes. Sí, 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 sí. Entonces, este, este segmento ha ido transformándose de una manera tremenda. Y pues ahora estamos eh, posiblemente viendo ya los últimos eh, capítulos o lo, las últimas páginas de, de este capítulo. Porque ya te, todo está tendiendo para los autos eléctricos. A lo menos ese, ese es el, el push que está habiendo gubernamental y ambientalista. Pero pues eh, los eh, fabricantes, los, los, tres, eh, los, los tres grandes de Detroit, eh, pues cada quien tiene, tiene su manera diferente de atacar el problema. Y yo creo que sí vamos a ver cambios muy, muy fuertes, definitivamente. Eh, y pues estamos eh, en el umbral de, un, de una nueva era absolutamente, ahora lo interesante es que pues tú estás en la prueba de manejo de Mustang que es el, el que empezó toda esta, toda esta fiebre toda esta locura y yo considero que Ford está haciendo las cosas en una manera bastante, bastante inteligente porque se está preparando, eh, vaya está atendiendo a lo que es su, es su clientela tradicional a quienes definitivamente eh, no pueden ace aceptar que eh, los electrones reemplacen a lo que es el, el petróleo entonces sí. Ford lo está haciendo de una manera muy muy inteligente pienso yo y pues está teniendo un Mustang un nuevo, es, es una nueva generación que tú estás eh, en cuyo debut te encuentras en este preciso instante correcto, correcto. pero además ellos tienen, eh, y esto, pues eh, los puristas dicen que es una herejía, que es una aberración. Tienen una SUV eléctrica, pues, por cierto, llamada Mustang Mach E. Entonces, sí. yo creo que la, la, el, el enfoque que está teniendo Ford es muy inteligente porque. Está, está atendiendo a su clientela tradicional mientras conquista una nueva clientela con un vehículo bastante interesante. Entonces, para contestar tu pregunta, tú me decías que si estamos viendo este, un nuevo capítulo, absolutamente sí.
1: Eh, te digo, me, me, me llama mucho la atención, esta séptima generación del Ford Mustang, uh, realmente, eh, no sé si es atractiva o no, sabes. cuando hablamos de diseño son cosas personales, pero hablando con el diseñador, Uh, Chris, 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 que ahora me Chris Walter, uh, me mencionó muchas veces todos los detalles de, que mantenían, a, de, 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 trataban de mantener del icono del 65. Bueno, siendo dueño del 65, yo decía, bueno, no, no se parece al 65. Pero, bueno, hay algunas pequeñitas cositas. Pero sí lo que me llamó la atención es la implementación en este tablero gigante. Que, que está dividido en dos partes, una de 13 pulgadas, otra de 14 pulgadas, de un solo vidrio, de, eh, es, es, es la incorporación de todo lo... Para los que están acostumbrados a utilizar los videojuegos, es un, una manera de, de poder eh, prácticamente armar tu carro de manera virtual, utilizando todos los mecanismos e instrucciones de cómo eh, haces tú en un videojuego, para cambiar de la manera que se siente el vehículo, el sonido, los colores del interior, a un montón de parámetros que realmente lo hacen muy interesante. Y eso sí me llamó la atención porque veo como, bueno, si bien todavía tenemos un motor de gasolina debajo del capot, ya en el interior se está pasando a una etapa totalmente diferente donde toda la electrónica, todo lo que es digital y la incorporación de la inteligencia artificial ya está dentro de este auto. Y creo que eso a los jóvenes... Obviamente es lo que los atrae y creo que esta transición de esta manera sería un poco más fácil para, para poder de alguna manera dejar de prestar atención qué es lo que hay debajo del, de, del capot. El nuevo Ford eh, Mustang del 24 tiene tres versiones. Está el, el modelo estándar, el modelo GT y ahora lo máximo del Mustang va a ser el Dark el modelo estándar viene con el motor 2.3 litros EcoBoost con un sistema de turbos nuevos, enfriamiento mejorado, etc. 315 caballos de fuerza comparados con 175 de mi Mustang del 1965. Me parece impresionante, uh, pero eh, muy, muy lindo cómo se siente este vehículo en el asfalto. Totalmente cómodo, ágil, veloz muy buenos frenos, se incorporan frenos Brembos en, en, los, en los paquetes de performance, eh, muy lindo vehículo, pero te, nuevamente vuelvo a este panel de instrumentos que es algo muy especial y realmente targeteando a la gente joven y creo que es, eso es algo muy muy inteligente lo que está haciendo te digo, eso es lo que más me llama la atención uh, muy muy, eh, muy pensado para que las nuevas generaciones continúen eh, con, dándole esta gloria a este nombre de Mustang ¿no? eh, que para algunos como tú bien mencionaste, sí o no eh, un Mustang eléctrico es algo que no podría existir nunca, pero ya es realidad y encima cuatro puertas pero bueno, eh, hay una transición y no sé cómo ahora Camaro puede responder a esto o cómo Chrysler con su Challenger pueden hacer de alguna manera, algo dentro de este segmento. No veo a estos otros dos competidores entrando en un mano a mano como lo han hecho por estos últimos 50 años. Creo que el cambio se viene con planes y estrategias totalmente diferentes. Y creo que el famoso Pony Car, el Muscle Car, uh, en, en muy pocos años dejará de serlo. Creo que el nombre Mustang continuará, pero de una manera muy diferente.
0: Sí, definitivamente... Um... Pues eso es una nueva era en la cual los fabricantes están siendo honestamente sorprendidos. Porque pues hace no tanto tiempo Tesla era el hazme reír. Sí. Tesla una, era una compañía que no era rentable. Entonces eh, y Tesla era una, era una compañía que empezó muy fácil de subestimar porque empezó con un Roadster que era basado en, en eh, un roaster eh, basado en el Lotus Elise, con algunos con algunos cambios. Entonces, mucha gente eh, definitivamente eh, a Tesla la subestimó y pues ya después eh, ha tenido esa transformación. El caso es, el segmento del, de los muscle cars, el, el concepto de, de deportividad se está redefiniendo, porque el auto eléctrico pues ya, ya tiene el... el el auto eléctrico más veloz, pues realmente eh, acelera en una en una manera eh, prodigiosa en menos de los dos segundos del el 0 a 60, el cual ya es territorio muy 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 eh, serio de, de maquinaria verdaderamente exótica. Sí. Tiene muy buen muy buen eh, handling por la cuestión de que bueno por pues las baterías las pesadas baterías ubicadas en la parte inferior del vehículo, le dan muy buen eh, manejo, muy buen agarre. Ahora tú tomas lo que son los eh, dobles motores, que dan el efecto práctico de darle tracción integral. Entonces, se está redefiniendo lo que es la, de, de, la deportividad. Entonces, el segmento, definitivamente, de los muscle cars, tiene que renovarse o, tiene, o va a morir. Sí. Es así de sencillo, está esa, esa, ese, ese dicho, esa máxima renovarse o morir, y los fabricantes está, están conscientes de eso, entonces están haciendo ese, ese es, el, el, el momen, es un momento crucial en el cual este segmento pues está eh, enfrentándose a, a, hacia cambios fuertes, principalmente electrificación. Entonces tenemos eh, te, tenemos ya la, um, eh, a a dos, a dos fabricantes que están dando alguna idea de, de, de cómo van a lidiar con este con esta con, con esta nueva realidad de la transformación del muscle Car y el tercero pues, eh, pues no ha dicho nada es decir vamos a ser más claros Ford ya tiene su estratégica su estrategia perdón su estrategia ya marcada revelada van a ser con el con el Mustang con motor a gasolina el cual tú estás eh, ¿Eh? ¿Eh? Eh, probando en este momento es ¿Sí? y eso en versión coupé Sí. Y la versión eléctrica que es Mustang mach -E, que es una SUV, que por cierto yo la, la he conducido y honestamente a mí me ha dejado muy buena, muy, buen, eh, muy buena impresión, muy buen sabor de boca en cuanto a lo que es eh, el manejo realmente, porque sí lo, lo, lo he conducido en pista y, ese, y esa camioneta tiene un, un manejo verdaderamente divertido, verdaderamente eh, extraordinario como pues te digo, de un una manera que yo no he visto algún Tesla conducirse en pista, ¿verdad? No, 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 pero
1: y es muy potente, muy, sí, muy sí, potente.
0: Sí, sí, sí. Entonces, Ford ya ya reveló su, su estrategia que es tener el Mustang tradicional, <coughs> perdón, de, de dos puertas, ya con motor, motorización a gasolina y la y, y el eléctrico que es un SUV, que honestamente pienso yo, a pesar de que los puristas estén rasgando las vestiduras, pienso que es una idea muy, uh, muy inteligente, porque las SUVs es lo que, es lo que realmente todo el mundo quiere, sí. y duela a quien le duela, las SUVs es lo que más se está vendiendo, el modelo es, eh, más vendido de Lamborghini es la Urus, sí sí, 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 sí. El, el modelo más vendido de Porsche, la Cayenne, y también la Macan, etcétera, sí. entonces la, la, lista, la lista podría continuar. Ahora, el otro fabricante que ya dio eh, ante, eh, un vistazo de lo que piensa hacer. Es eh, Estelantis, estamos hablando de lo que era um, Dodge o de lo que sigue siendo Dodge, perdón, eh, sí. eran parte de FSA que fue absorbida por Estelantis, entonces Dodge ya está dando um, un vistazo de lo que van a hacer. Ahorita estamos eh, justamente en el último año de producción del B8 del Hemi, para eso se está haciendo una despedida con siete modelos de last call o última llamada. Y la producción de este eh, motor, que por cierto es a uh, 50 millas de, de donde yo vivo, eh, ya finaliza para diciembre de este año. Entonces, esta es la despedida. ¿Qué, qué, va, qué, ¿Qué es el siguiente paso? Bueno, Dodge ya reveló lo que va a ser su nuevo muscle car, el Charrier, que regresa a ser de dos puertas. Está planeado para, para ser eléctrico. Sí. pero va a estar inicialmente disponible. Bueno, yo no yo yo creo que lo van a lanzar con con este con motor a gasolina, pero este es el nuevo capítulo porque va va a tener el motor hurri, eh, Hurricane o es decir, huracán de 6 en línea con turbo, que por cierto, está dando números bastante bastante prometedores.
1: Bueno, Entonces, aquí te quiero, te quiero mencionar que es, que es un es una es una plataforma muy interesante porque es un motor, seis cilindros en línea Ajá. que tiene dos turbocargadores uh -huh. desarrollando 500 caballos de fuerza con un motor de 3 litros, que es y impresionante. Yo creo que
0: ese es el primer capítulo porque yo no pienso que esta locura que ha invadido a Dodge de ir por, eh, por encima de los 700 caballos eh, va, va a acabar. Y ahora estoy de acuerdo en que un B 8 um, pues tiene eh, mucho más potencial, otro otro sonido y todo, pero un motor 6 en línea no es eh, un, eh, no es algo que se pueda o deba despreciar porque pues eh, tú verás eh, los, los autos de muy alto desempeño de BMW, M con este motor 6 6 en línea, ¿verdad? En, en algunas este, iteraciones o generaciones que ha tenido entonces Dodge está, está diciendo, bueno, nuestro, nuestra propuesta es el, char el Charger que vuelve a ser de dos puertas para mí es una, una equivocación grave pero ellos van a tener un Charger, ok, de dos puertas, que tiene a los puristas de la marca de este, danzando en las calles de gusto, pero pienso yo que esa, que esa fue una equivocación, porque, ¿qué va a pasar con el Challenger?, porque los volúmenes actuales de ventas o los ciclos que están habiendo en, este, en, la, en las ventas, no justifican que haya dos, eh, dos coupés, sí, sí, entonces sí, sí. ellos necesitan un sedán, no sé qué va a hacer ese sedán, no sé si ahora se van a poner graciosos o chistositos los de los de Dodge y van a hacer el, el sedán eh, nuevo de Dodge, lo van a convertir en Challenger, no, lo sé, no, no sé exactamente qué piensan hacer. Ahora,
1: pero, ha, David, hablando con, hablando con los ingenieros, una de las, entre comillas, conversaciones que tuvimos es de que este motor en línea se prestaba eh, para que se convirtiera en un híbrido, y creo que por ahí absolutamente, también Absolutamente,
0: Sí, 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 absolutamente, y yo he hablado también con los... Con los este, con los jefes de la división SRT, y definitivamente la electrificación es eh, pues el siguiente paso. Como te digo, el Charger, cuando eh, fue dado el primer vistazo, era completamente eléctrico. Ahora, el Charger este, va a estar disponible con motorización, eh, yo creo va a estar disponible en versiones eh, a gasolina y versiones eléctricas, y yo creo que también va, van a tener híbrido. Esto eh, lo favorece mucho el hecho de que ya son parte de, de lo que es Stellantis, ya tienen acceso a tecnología de Peugeot y, y Citroën, que será era el talón de Aquiles que había tenido Chrysler y, y, y Dodge cuando eran parte de Fiat Chrysler. Entonces están saliendo beneficiados en ese lado. Entonces, por un lado ya tenemos que Ford ya está diciendo qué es, ya nos dejó de ver cuál es su estrategia. Dodge nos está enseña, enseñando cuál es su estrategia, los que ahorita, es, eh, los que ahora están calladitos, es Chevrolet porque Chevrolet, fuera de decir que el Camaro muere, no está no está dando, eh, digamos que está con su juego de póker de, de póker, eh, ellos están manteniendo sus cartas eh, pegadas al pecho para que nadie las vea y el Camaro, que actualmente está en su sexta generación su, eh, muere al final del eh, año modelo 2024 el final de la producción de este, de este modelo del Camaro es, está planeada para enero del 2024 sí, ¿Qué sí. va a hacer eh, Chevrolet después? No está diciendo si eh, eh, o no está afirmando de una manera categórica que este modelo regresa pero están comentando que, que puede este, este modelo, este nombre Puede regresar en el futuro, pero pues va a ser algo bastante distinto a lo que estamos esperando o a lo que estamos acostumbrados. Entonces, eh, yo lo que estoy eh, asumiendo, basado en todo lo que está sucediendo, es de que va a tener electrificación, ya sea híbrido o completamente eléctrico. Pero en cuanto a lo que es el, el estilo de carrocería, pues eh, eso está, estará por verse. Porque, pues, eh,
1: sí, y, y creo si que está Hay una SUV
0: Mustang y hay una un SUV Corvette rumorándose, sí, no te sí. sorprenda nada que, que saquen una SUV Camaro, aunque por otra parte hay una SUV que supuestamente está inspirada en Camaro y se llama Blazer entonces sí, sí. el juego de cartas de General Motors eh, pues ellos, eh, te digo, no están permitiendo que la gente vea sus cartas, las están manteniendo en este juego de póker, muy cerca del pecho para que nadie los vea, pero entonces tenemos dos de tres fabricantes que están diciendo ya en eh, pues, lo que están, lo que va a ser el, el nuevo muscle car de ellos.
1: Bueno, David, lo, lo bueno es que parece que estos nombres, el, el, el Charger, Mustang y Camaro, eh, tal vez continúen, tal vez no de la misma manera que, que, que hemos percibido estos automóviles durante los últimos 50 años, pero son nombres que realmente tienen mucho valor. ¿Ah? dentro de lo que es la población, nombres son reconocidos, eh, muy identificados por el consumidor, que de alguna manera no creo desaparezcan. Lo que viene, yo creo que son todas camionetas. Eh, realmente eso es lo que quiere el público. Ah, hay un gran empuje a a, a detrás de los autos eléctricos, así que eso creo que es lo que viene en el futuro. Pero bueno, para los que nos gustan los b 8 creo que tenemos que disfrutar este último año, no importa si tú eres un fan del, del Dodge, del Ford o del Chevy, disfrútalo porque se nos acaba y realmente nos ha traído cantidad de alegrías. Ese, esa vibración del motor V8 ha sido algo tan especial, especialmente el Ford con, el, con ese eh, cigüeñal que le llaman el flat crank que genera un ruido tan peculiar. David, ¿cómo hacen nuestros amigos para encontrarte en YouTube? Muy sencillo, pongan
0: en la barra de
1: búsqueda de
0: YouTube mi nombre es David Logi Logi es con J, no con G y los va a llevar directo a mi canal, donde pues bueno, pues allá podrán eh, divertirse un rato, ver eh, autos interesantes y pues eh, reírse un rato de, mi, de, de, de mis este, de mis tonterías
1: Además amigos y amigos, no, no son tonterías, realmente antes de invertir en un automóvil nuevo creo que deben informarse eh, los comerciales de hoy en día realmente son no para creer. Uh, no hay nada mejor que un experto que les diga lo que vale o no la pena antes de que pongan tanto dinero que los autos hoy ya no son baratos. Ya están costando más que una casa. Garage Latino se transmite a través del Believe Network desde Los Ángeles, Estados Unidos, con nuestro amigo David logie desde Monterrey, México. Díganle a todos que pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Así que no se vayan, que